0: Às vezes as pessoas elas querem gerar dinheiro na hora. Ah, Marcelo, você está viajando, então você está gerando dinheiro na hora. Não, eu tenho que gerar dinheiro antes. Então é antes que eu vou produzindo renda para eu utilizar agora. Sim, Por exemplo, eu aprendi já, e isso eu já tenho feito ao longo do tempo, várias coisas que vão, que vão gerando a renda para mim. Deixa eu dar um exemplo do Uber. Então, do Uber, eu uso muito Uber em Cuiabá. Então, em vez de ter dois carros, eu tenho um carro só. Aí o carro fica com a minha esposa e eu ando de Uber. E como eu ando muito, ele vai me dando aqueles privilégios, eu vou subir de categoria e tal. Então, para onde eu ando de Uber, eu tenho desconto. Já é uma forma de economizar. E esses dias a gente foi pedir alguma coisa pelo iFood, a minha esposa usa muito o iFood em Cuiabá. Aí ela viu lá que ela tinha 50 reais para comprar em alguns lugares, sabe? Ah, tem desconto aqui e tal. Então, assim, são essas coisas que eu vou ganhando aqui. E são coisas que eu já ganhei lá atrás e que vão me servindo para pagar minhas contas aqui agora. O que você falou aí, eu levei bem a sério. A gente tem que fazer o dinheiro antes, né? E durante a viagem também se faz. E, e dentro dessa dinâmica aí de gerar é, renda extra, ou pelo menos amenizar os custos da viagem, você acha que a sua economia com essas estratégias, Marcelo? O que, que você consegue falar para gente aí? Que você não cite números, tem uma coisa que eu falo, que, que é algo que nós já vivemos, que eu falo o seguinte, daqui a um ano, eu não vou me lembrar mais do valor que eu paguei, mas eu vou me lembrar do que eu comi, da música, do ambiente, do local agradável, do prato, eu vou lembrar dessas coisas, entende? Eu não vou ficar lembrando do que eu gastei. Então, eu valorizo muito a questão das experiências. Não é que eu estou rasgando dinheiro, não, não é isso. Mas é que eu valorizo o mais importante. Então, assim, Ana, hoje, por exemplo, eu não fico fazendo muita conta. Eu já tive vezes é, de ficar fazendo a continha ali, né? Ah, eu gastei isso, eu gastei aquilo, eu gastei aquilo. E eu vi que isso atrapalhava um pouco até mesmo para aproveitar a viagem. Ficava aquela coisa pesada, né? Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês? Que a, essa parte muito financeira que a gente às vezes fica ligado, ela não é tão importante quando a gente se planeja antes a gente se prepara, porque você vai criando uma, algumas formas porque imagina se eu ficar só preocupando com o dinheiro então assim, eu sei que eu tive economia mas eu gastei também mas assim, é, eu olho também como investimento eu não olho o lazer apenas como um gasto então vocês entendem que é diferente? então é, chega em uma outra em um outro nível de entendimento de dinheiro, de conscientização então depois que eu voltar aí eu vou tabular tudo certinho que depois eu até falo sobre isso também, a questão do cartão, como eu utilizo aqui, né? Aí eu vou tabular certinho, quanto eu gastei no hotel, gastei no avião, né? Todo esse tipo de coisa. tudo que eu estou falando é que eu vivo. E nas minhas viagens eu faço isso. Eu tenho vários cartões de crédito. Então, é, por exemplo, sala VIP, né? Eu levo a minha carteirinha com, a, com meus cartõezinhos lá do lado, né? Aí eu chego, falo, qual o cartão que passa? Eu nem fico olhando mais, sabe, qual o cartão que vai passar, quem vai... quem vai viajar, que às vezes tem um cartão só, acho que é ilegal, né, você vê se vai poder ou não. Mas eu nem fico preocupando, aí eu chego, qual cartão que passa? E, gente, eu não tô falando isso como snob, tá bom? Eu tô falando isso que é uma realidade minha, né, que eu vivo. Aí eu pego o meu cartão e vou mostrando, né, ó, oh, aceita esse, aceita esse, e entro. Na hora de pagar as despesas do dia a dia, eu peguei um cartão de crédito só, se eu não me engano é o Elo Nanquim, é até o da minha esposa, e a gente concentrou nele. Então, todos os meus gastos que eu estou fazendo aqui, eu peguei e estou concentrando nele para gastar tudo. Por quê? Quando chegar de viagem, facilita para a gente controlar. Então, eu vou lá no cartão e verifico quando a gente gastou de alimentação. Os pontos estão todos concentrados no cartão dela. Como ele é um elo Nankin, os pontos vão para o livelo. E se os pontos vão para o livelo, eu posso transferir amanhã para uma outra promoção e ganhar 100%. Então, acaba que a gente consegue ganhar também utilizando o cartão aqui. Falando de maximizar lucros, ganhar, né, enquanto viaja, por exemplo, metas, Marcelo, você falou que concentrou tudo em um cartão, porque você já pensou lá na frente, né, que da Livelo é 100% para uma companhia aérea e por aí vai. É, como é que você planeja, assim, suas metas com viagens, você inclui sua esposa, eu tenho essa curiosidade, você, como é que você faz para maximizar tudo? Ana, então, é, quando eu casei, a primeira coisa que eu fiz com a minha esposa foi cancelar os cartões de crédito dela <risos> e concentrar tudo em um cartão só. Quando ela casou, tadinha, ela sofreu, viu? Porque eu era, assim, super de não gastar, de economizar, de guardar. Por isso que também acho que ela ficava, ficava brava comigo, né? Que eu regulava tudo, né? Então, hoje é outro Marcelo. Como que eu organizei? Hoje, a gente, todos os cartões estão no meu nome, os principais, né? Então, eles estão no meu nome. Ela usa esses cartões. A gente acumula pontos junto na parte das viagens. É a respeito do planejamento das viagens. Eu tento assim: é, é conjunto. Eu não decido sozinho. Eu faço tudo para é, envolvê-la nesse processo. Como a gente tem essa questão das viagens cortesias, acaba que sempre por enquanto as viagens estão muito ligadas às passagens de cortesia. Então, por exemplo, na Gol eu tenho direito a viagem internacional. No, na América do Sul. Então, a gente planeja alguma coisa ligada. Então, ano, pass ano passado, no 2019, era para toda a América. América do Sul América do Norte. Aí nós fomos para Miami, por causa do benefício cortesia. Então, a gente foi para Miami, fez o cruzeiro lá. Aí eles restringiram, colocaram agora a América do Sul. Então, as próximas viagens, nós fizemos com base nisso. Então, eu tenho uma viagem para um, Uruguai e tenho uma viagem para o Chile, essa viagem pro Chile também é por causa do benefício da Gol. Então, a, acaba com a minha decisão, ela tá um pouco ligada nesse sentido. Aí, na parte dos hotéis, eu deixo esse planejamento com ela. Eu não tenho muito saco para ficar pesquisando hotel, o que que tem, então eu deixo com ela. Eu cuido do avião, do avião dos horários e o hotel com ela. Só que na hora de fechar o hotel, aí que eu entro. Porque eu falo pra ela, falo assim, amor, você olhou lá no site da Smiles? Ela, não. Você olhou no site, Aí ela não, ela quer ir pesquisando livremente, sabe? Ela quer deixar a fluindo. Então, ela entra no booking e sai procurando. Ela até vai no Trivago de vez em quando e ainda dá umas pesquisadas lá, sabe? Mas ela escolhe o melhor e com o melhor custo. Então, ela faz isso. Aí na hora que ela escolhe, eu vou lá nessa parte e verifico. É, em viagens internacionais, a gente também estabelece o valor que a gente gasta. Então, ó, quanto que nós vamos gastar por dia? Então, eu me lembro, eu não sei se foi na Europa, que a gente colocou 100, 100 euros, acho que era 100 euros. Ó, vamos gastar 100 euros por dia. E aí, a gente entra num acordo. Porque, assim, vocês sabem como é. Chega na viagem, aí você quer comprar uma roupa, comprar um presente, comprar não sei o quê. Então, a gente já deixa tudo acordado antes. O que, que vai comprar, não vai. Então, a gente vai fazendo assim, né? Então, a gente vai estabelecendo esse tipo de meta. A respeito de viagens. O que, que você define para nós, linda esta? você define um bilhete de cortesia como uma renda extra, porque de repente como exemplo, se você vai fazer uma viagem digamos que três pessoas têm direito, são diamantes então elas teriam juntas três bilhetes de cortesia de repente vão seis pessoas mas uma delas não é da casa de repente a família que moram juntas de repente você pode transformar isso numa renda, vender essa passagem é, ou os cashbacks são, então o que, que você define como renda extra, então seria só aquela situação de comprar meias mais baratas, vender meias, acumular no cartão, se transformar em meias, multiplicar e vender, então tudo engloba acumular renda extra, você concorda? Boa, Marcela, pergunta bem inteligente. Eu acho que nós nos acostumamos a pensar em renda, em salário, aquilo que cai lá no, no, na conta todo dia 5, todo quinto dia útil. Então, a gente é acostumado a pensar que isso é renda, isso é salário. Então, a gente acaba ficando muito bitolado nesse sentido, e eu também fiquei. Só que hoje eu já verifico que a renda, a gente consegue gerar vários tipos de renda e de formas não tão tradicionais como a gente sempre espera. Então, quando você fala a respeito disso, é fantástico. Então, ó, ano passado, em janeiro, eu fui para São Luís. E aí eu fui um herói, né? Porque eu levei a sogra, levei o sogro, então. <risos> Mas o que, que acontece? Naquele momento ali, eu era diamante, a minha esposa era diamante, então eu levei a minha filha. Ah, teve minha filha ainda, né? Então eu peguei a cortesia da minha filha e peguei a cortesia para minha sogra. Veja bem, foi uma passagem uma passagem que a gente pagou. Então aquilo ali era um custo. A gente poderia vender para a sogra? Poderia vender. Não deixa de sim. Ela estava indo, ela estava gastando também, né? Mas por um motivo ou outro, a minha esposa acabou dando a passagem para ela. Mas pensa bem, ela teria que pagar, né? Ela não teria que pagar para levar a sogra? Teria. Não interessa se era sogra, ou se era gente, não teria que pagar. Então, não foi uma forma de renda? Foi. Então, o benefício cortesia também me ajudou como uma forma de renda aí. E aí eu me lembro que o meu sogro, quando ele também foi, aí para ele já não tinha cortesia, né? Mas, em compensação, eu consegui comprar passagem mais barata para ele. Porque como eu era diamante, aí eu conseguia aquela questão lá, né? No máximo, 50k, tal, né? Aquelas, aqueles, aquelas outras coisas. Eu consegui comprar mais barato para ele. Também foi uma forma de economizar. E quando a gente economiza e que às vezes a gente não percebe, não deixa de ser dinheiro que está entrando também. Também é uma forma de entrar dinheiro. Então hoje, Marcela, eu olho para a renda como essas outras coisas que a gente faz e coloca dinheiro no bolso da gente. E no nosso nesse meio que a gente está aqui, então quando eu assino um clube de fidelidade e que me dá lucro, é uma forma de colocar dinheiro no bolso quando eu tô pagando as minhas despesas com cartão de crédito e que depois eu vou pegar isso, essas milhas e vender também é uma forma de dar lucro ah, por exemplo, a questão de malas eu fiz até um stories falando né, que eu estava no aeroporto na hora que eu fui despachar as malas e, e no meu caso eu tinha direito a três malas eu três e minha esposa três do meu lado tinha uma mulher passando o um cartão de crédito a hora que eu olhei acho que ela tinha umas sete malas umas seis malas é, umas seis malas ela estava pagando excesso de mala. Excesso não, né? Porque hoje você nem tem direito a levar malas lá embaixo. Você tem que pagar por uma mala, você já paga. Então, na verdade, ela estava pagando para levar todas as malas dela lá. Não é uma forma de ganhar dinheiro também? Se tornar um cliente VIP das categorias? Então, eu olho também como isso. Eu, eu, eu encaro tudo isso como uma forma de ganhar dinheiro, né? E aí eu vejo que a gente vai montando como se fosse uma maquininha, né? Uma máquina de geração de renda extra. Então, com o seu cartão de crédito, com o seu cashback, na sua passagem e várias outras formas que a gente tem como fazer. Então, hoje eu olho isso. E tem uma coisa que eu falo no curso, né? As meninas já fizeram o curso, até que é os programas de notas fiscais. Você quer CPF na nota? Na hora! <risos> já coloca CPF aí para mim também. Ou seja, mais uma forma de ganhar dinheiro e que às vezes a gente tá fechado e a gente não verifica, né? Por isso que eu falo, falo, falo para ajudar outras pessoas. É isso, né? A renda extra não é você ver mil reais na conta, mas é você olhar e falar: caraca, que viagem que eu fiz e ainda economizei, né? Sim. E, Ana, você falando assim, eu, eu percebo que a gente vai criando uma, um novo estilo de viver, né? É. Você vai encarando as coisas diferentes. Não é que a gente é morrinha, que tá querendo economizar, com é. não a Ana vai fazer o passeio dela do mesmo jeito, só que ela tá aproveitando as oportunidades que, que é. existe né? e que às vezes as pessoas não sabem.